0: Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 2 Herzlich willkommen, sag ich, äh, sagte ich die letzten Male. Heute ist das gar nicht so einfach, weil ich heute auch zu Gast bin. Ich bin zu Gast in Mainz beim Verlag Hermann Schmidt und bei Karin Schmidt-Friederichs. Dann sage ich Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. Sie leiten seit 1992 gemeinsam mit Ihrem Mann den Verlag Hermann Schmidt, wo wir jetzt auch sitzen. Mhm. Ähm, Sie waren aber nicht immer Verlegerin und äh, sind eigentlich in einer ganz anderen Branche groß geworden. Ähm, ja, wie sind Sie in die Buchbranche gekommen? Ja, tatsächlich kam bei mir die Liebe zum
1: Buch durch die Liebe zum Mann. Ähm, ich wollte Fotografin werden, habe mich das dann nicht ganz getraut, ähm, habe dann Architektur studiert mit viel Begeisterung, viel Ehrgeiz und viel Elan. Und dann kam die Situation, die eigentlich absehbar war, vor der ich aber ehrlich gesagt die Augen ein bisschen verschlossen habe, dass nämlich mein Mann eine elterliche Druckerei übernahm. Und wie das in Familienunternehmen so ist, war daran auch mit noch so viel Schaum meinerseits nicht viel zu rütteln. Also ging er nach Mainz und nach kurzer Zeit kam ich nach, weil unsere da schon geborene kleine Tochter, wenn er das, die Wohnung verließ, immer zur Tür krabbelte und Papa rief und ich dachte, das ist alle... Selbstverwirklichung in meiner Architektur dann doch nicht wert. Ähm, ich habe dann fertig studiert, trotz Kindes und trotz des Lebens in Mainz. Und Bertram übernahm diese Druckerei. Und in der Druckerei machte er als Außendienst quasi erste Bücher ohne Auftraggeber. Also die waren noch nicht verlegerisches Engagement, weil sie hatten keinen Markt. Aber sie waren schon verlegerische Freiheit, weil es gab keinen Auftraggeber. Die waren dafür da, die Qualität der Druckerei zu zeigen. Und ich merkte, das macht den total glücklich. Und dann hatte ich irgendwann fertig studiert und fand mit bis dahin zwei kleinen Kindern in der Architektur, Männerberuf, ähm, relativ effektiv unbefriedigende Jobs. Und irgendwann beim Glas Wein habe ich dann gesagt, du, wenn du diese Bücher so gerne machst und wenn ich die verkaufen würde, dann wäre das doch toll. Also, Bar jeder Ahnung vom Verlegen. Ich dachte, ich nehme die und gehe in den Buchhandel und sage, gucken Sie mal, die sind ganz toll und dann kaufen Sie die und dann wird das schon. Ganz grob gesprochen funktioniert Verlegen ja auch so, dass es dann doch viel komplizierter ist. Habe ich dann gelernt.
0: Darf ich fragen, wie alt Sie da waren?
1: Da war ich Anfang 30. Also bei dem Spruch war ich noch 31. <lacht> Auf der ersten Buchmesse, kurz danach, wurde ich dann 32. Und... Dann habe ich eigentlich eine berufsbegleitende Learning by Doing, 100.000 Seminare buchen und ganz viel Support bekommen, Ausbildung unterfüttert. Dabei übrigens sehr viel Frauenpower, Solidarität. Also die erste, mir hat dann jemand gesagt, du brauchst dann eine Vertreterin. Und dann habe ich gedacht, was machen die? Und dann haben sie gesagt, die gehen in den Buchhandel. Ich, ach, ich dachte, ich mach Okay. Und die erste Vertreterin war die Gabriele, Wach, Gabriele Wachter, eine tolle Frau, der ich dann gesagt habe, wenn ich Ihnen 100 DM mehr im Monat zahle, als Sie wollen, dürfte ich dann auch immer anrufen mit Fragen. Die beste Fortbildung, die ich hier bekommen konnte, waren diese 100 DM noch in, pro Monat an Gabriela Wachter. Und... Ja, irgendwann wurde daraus tatsächlich ein Verlag. Wir haben uns ein Jahr gegeben, wo wir so ein bisschen gucken wollten. Ist es jetzt eine Schnapsidee? Dann hätte ich in die weniger tollen Architekturjobs auch zurückgekonnt. Oder sieht es so aus, als könnte es was werden? Dann sah das so aus. Und dann habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt. Und weil der Verlag ja noch sehr in den Kinderschuhen steckte und die Schuhe sehr klein waren, habe ich jemanden genommen, die hatte gerade Sekretärin ausgelernt. Und wir haben dann alle Fehler gemeinsam gemacht, die man machen kann. War sehr lustig und oft Nachtschichten, weil wir wieder was probiert hatten, was dann doch leider nicht geklappt hat. Aber auch da viel Learning by Doing und übrigens dadurch auch viel Innovation, weil wir ja zum Teil nicht wussten, wie es geht und uns dann von anderen was beibringen lassen haben, manchmal dabei auch was Neues entdeckt haben.
0: Und Sie haben einfach das gemacht, wovon andere vielleicht gesagt haben, das geht nicht. Und wenn man es nicht weiß, dann macht man es einfach. Sehr oft. Und ich bin auch, also ich habe mir damals
1: in einem Anflug von sehr großem Mut und auch ein bisschen Wahn, mir alle Marken angeguckt, die mir wirklich gut gefallen. Und dann habe ich zum Beispiel dem Chef von Vitra geschrieben, ähm, damals per Post. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, weil er wird das so toll machen. Und so würde ich das auch gerne machen. Und oh Wunder, der nahm sich zwei Stunden Zeit. Und VITRA, damit, was, was haben die gemacht? VITRA machen ähm, Designklassiker im Möbelbau und machen das wirklich faszinierend. Und ich fand, die hatten immer ein sehr gutes Gefühl für ihre Kunden, also gar nicht nur für den Handel, sondern auch für die Endkunden. Und ich dachte immer, das ist doch toll, wie, wie man so Herzklopfen kriegt, immer wenn man von VITRA hört. Das hätte ich gerne, dass das bei Schmidt auch so ist. Und dann habe ich dem begeistert zugehört und habe dann vieles gemacht, von dem ich danach erfuhr, dass es gar nicht branchenüblich in der Buchbranche ist. Heute sagen einige namhafte große Verlage, man müsse mehr auf den Endkunden zugehen und man müsse den mehr im Visier haben. Und manchmal denke ich an Herrn Fehlbaum und
0: schmunzle. <lacht> Es gibt einen Anlass, warum wir uns heute hier ähm, unterhalten, Ihre Kandidatur als Vorsteherin für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sollten Sie im Juni... Bei den Buchtagen gewählt werden, wären sie die zweite Frau nach Dorothee Hessmeier, die in den 1990er Jahren ähm, eine Amtszeit gemacht hat ähm, und man muss dazu sagen, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels eine 194-jährige Zeit schon hat, also da die zweite Frau. Da muss man sich schon so ein bisschen denken, was, was ist da los gewesen? Kennen, kennen Sie denn Dorothee Hessmeier persönlich? Haben Sie sie erlebt? Also
1: ich habe sie nicht erlebt, als sie Vorsteherin war. Da war ich noch sehr damit beschäftigt, mir überhaupt auszumalen, was ein Verlag sein könnte. Aber tatsächlich ähm, sind wir uns mehrfach begegnet. Einmal in einem Stuttgarter Verlegerkreis, der sehr ehrwürdig war und in den ich ähm, aufgenommen wurde, ob, also, obwohl ich ja gar nicht in Stuttgart lebe. Und ähm, das ergab sich so, dass Frau Hessmeier dort die einzige Frau war. Und dann ähm, kam ich und das war ihre letzte Teilnahme an diesem Kreis. Und sie übergab dann quasi das, das Zepter der Weiblichkeit an mich. Und wir haben uns dementsprechend an diesem Abend auch unterhalten. Wir waren dann einmal noch nebeneinander platziert beim Essen nach der Friedenspreisverleihung. Und da haben wir dann festgestellt, dass sie einen Typotitel, also Typografiebuch, mal verlegt hat von Schichold, das Meisterbuch der Schrift. Und damit fühlten wir uns dann schon sehr verbunden. Ähm, ich kann zu ihrer Rolle im Amt der Börsenvereinsvorsteherin insofern nichts sagen, ähm, als Person hat sie mich extrem beeindruckt, also die war bei einer solchen Dame, schlägt man das Alter noch nicht mal nach, ähm, war aber schon ganz sicher eben nicht mehr ganz jung, als wir uns trafen, ähm, sehr ladylike, sehr wach, sehr interessiert und also dieses Wache und dieses Interessierte, das würde ich mir sofort abschneiden. Ähm, mit dem Ladylike kann ich nicht ganz mithalten. ist aber vielleicht auch eine Frage der Generation.
0: Das werden dann vielleicht auch äh, andere noch mal beurteilen. <lacht> genau. Was treibt Sie an, sich als Kandidatin zur Verfügung zu stellen? Was reizt Sie an dem Amt? Meine Engagementsgeschichte mit dem Börsenverein
1: ist recht alt. Ähm, so grob bin ich die Hälfte meiner Verlegerinnenzeit auch Ehrenamtlerin im Verband, für den Verband in verschiedenen Positionen und jetzt ist die Frage, sollen wir das von vorne aufrollen oder soll ich erstmal Ihre Frage beantworten?
0: Vielleicht erstmal die, erst die Frage und dann, dann genau. gehen wir noch mal
1: auf die Ehrenämter ein. Also das, was mich, mich reizt, ist, ich würde diese Branche gerne mitgestalten und ich glaube, dass diese Branche, wie übrigens die gesamte Wirtschaft, sich im Moment in, in, an einem heftigen Wandlungspunkt, Scheidepunkt, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch in einer ziemlichen Umbruchphase befindet. Und die wichtigsten Stichworte dazu sind der Konzentrationsprozess, wo uns einfach die Vielfalt der Kleinen, die wir immer noch toll haben, aber wo eben auch in jedem Börsenblatt irgendwie mal wieder einer weniger, eine weniger steht, ähm, verloren oder zumindest reduziert zu werden droht. Und dafür große Player mit auch anderen Usancen, anderen Marktvorbildern plötzlich sich anders verhalten. Das ist der eine Punkt, den ich für ganz wichtig und nicht ganz ungefährlich halte. Und der zweite Punkt, der uns alle und überall trifft, ist die Digitalisierung, die in unserer Branche sowohl in den Ausgabeformaten als auch in allen Strukturen, Prozessen, Vertrieb und so weiter ja alles ändert. Und ich glaube, in dieser Phase ist eine moderierende, konstruktiv begleitende, zuhörende Person, Frau in meinem Fall, vielleicht die Besetzung, die, die die Antwort auf diese Herausforderung ist. Also nicht, dass ich das jetzt meinem Mitbewerber grundsätzlich absprechen will, aber ich glaube, dieses Moderieren, Vermitteln, Zuhören, Dasein, Gucken, dass man Brücken baut, dass man auch nicht Brücken abreißen lässt, was im Moment das ein oder andere Mal schon die Gefahr ist, dieser Branche auch so ein bisschen die Qualität lassen oder sie wieder zum Vorschein kommen lassen, die sie hat. Das würde mich einfach sehr reizen. Das ist auf der Ebene des, was, was würde ich tun, also auf der intellektuellen Ebene, auf der emotionalen. Ähm, ich bin 58 und würde, wenn ich gewählt würde, sehr kurz nach dem offiziellen Amtsantritt nach der Frankfurter Buchmesse 59. Ähm, ich finde, das ist ein Alter, wo man noch die totale Power hat, zumindest bilde ich mir das ein. Ähm, das ist ein Alter, wo man schon viel Erfahrung hat, wo auch eine gewisse Seniorität, also mir macht auch nicht mehr jeder in allen Punkten alles vor. Und ich traue mich vielleicht auch inzwischen, in Settings, in die hätte ich mich vor 20 Jahren nicht in dem Maß getraut und die Wahlperiode sind drei Jahre man kann maximal einmal wiedergewählt werden wenn ich jetzt in meinen kühnsten Träumen annehme, ich würde gewählt und dann in meinen noch kühneren Träumen annehme, ich würde das so gut machen, dass die Branche sagen würde, das wäre ja toll, wenn sie es nochmal machen würde dann wäre ich 64, wenn das dann auch in weitere Hände übergeben würde. Und das ist dann, wenn man das Glück hat, gesund und fit zu bleiben, genau die Phase, wo man sich auch mit einem Familienunternehmen irgendwann mal damit beschäftigen sollte, wer macht das mal, wenn wir das nicht mehr machen und wie macht man das dann? Und Insofern hatte ich auch das Gefühl, jetzt wäre es an der Zeit und weiter abzuwarten, ist dann vielleicht auch nicht mehr klug. Also so ein das ist so die emotional-biologische, psychologische, interne Sicht.
0: Ähm, äh, nun wird das hier im Verlag bestimmt auch besprochen worden sein. <lacht> Natürlich. Äh, wer, das, wer das vielleicht auch auffängt. Ähm, also ich denke, Sie, Sie werden ganz viel Zeit auch mit anderen Dingen verbringen, als mit denen, die Sie sich jetzt beschäftigen können. Ähm, äh, wie lange hat das gedauert, dieser Prozess, dass alle dahinter standen?
1: Es, manchmal ähm, fädeln sich die Perlenketten ja auch aus Zufällen. Ähm, ich hatte von der Druckerei erzählt, die Bertram übernommen hat. Ähm, diese Druckerei haben wir das Schicksal von vielen Druckereien 2013 schließen müssen. Ähm, in der Phase davor, wo Bertram versuchte, die zu retten, in der Druckerei habe ich nie eine Rolle gespielt, außer der der Ehefrau des Chefs. Ähm, in der Phase davor hat Bertram sich ganz massiv aus dem Verlag rausgezogen und sehr massiv um die Druckerei gekümmert, in der Phase der Schließung natürlich auch. Danach ähm, sind wir in neue Räume gezogen, in denen wir jetzt hier sitzen. Ähm, da kam dann meine alte Architektur zum Tragen und ich habe die umgebaut. Ähm, dann kam eine Phase, wo ich massiv die Stiftung Buchkunst ähm, gerettet habe und über all das haben wir eigentlich gar nicht gemerkt, dass wir plötzlich zwei Fulltime-Verleger waren, weil ich dann ja nicht Fulltime da war. Und dann kam eine Phase, wo wir gemerkt haben, das hatten wir eigentlich nie. Und jetzt fangen wir an, uns auch echt über Sachen zu diskutieren. Da wäre es besser, wenn einer die einfach mal entscheidet. Und zwar egal wer, aber man, man muss nicht alles bis zum St. Nimmerland diskutieren. Daraufhin haben wir habe ich mir gewünscht, dass ich mich zu einem, ich habe das Meta-Jahr genannt, ein Stück aus dem Tagesgeschehen zurückziehen darf. Und in diesem Jahr habe ich einige Tätigkeiten hier gemacht, die blieben auf meiner ähm, Liste, aber einige eben auch nicht. Und es hat uns als Paar gut getan und es hat mir als Frau wahnsinnig gut getan. Ähm, ich merkte, ich komme mit dieser Satellitenfunktion wieder viel mehr zu den eigentlichen Stärken von mir, nämlich Input geben, ähm, auch Menschen machen lassen, vertrauen, aber dafür fällt mir immer kein deutsches Wort ein, befähigen, enablen, die Engländer können das so schön sagen, also die Mitarbeiter so das anzustoßen, aber gar nicht immer alles selbst zu machen. Und dann war ich wieder weg und dachte, das ist super. Und dann, kurz danach, kam die Erkenntnis in meinen Kopf, dass Heiner Riedmüller, den ich sehr, sehr, sehr schätze, nicht nochmal antreten kann, und dann war da so diese Schnapsidee. Und dann haben wir die erstmal auf Spaziergängen diskutiert. Und dann habe ich das wieder so mit mir selbst. Ähm, kannst du das, willst du das, was wäre das denn? Und habe ich mal so geguckt, was, was macht denn so jemand überhaupt? Weil auf dem Radar hat man das ja nicht. Und dann haben wir uns von Mitte Dezember letzten Jahres bis Mitte Januar diesen Jahres Zeit genommen, das wirklich mit Listen, also was spricht dafür, was spricht dagegen, was mache ich den Tag lang, was, was würde wer übernehmen können, was würde ich auch gerne weitermachen, denn das ist ja ein Ehrenamt und nicht ein Hauptamt, also irgendwie soll der oder diejenige ja Praxis mit reinbringen. Also was ist dann mein Praxisanteil hier noch? Und dann schien das so, als wäre das alles austachiert, dann schlossen sich Thalia und die Mayasche zusammen, so richtig, als hätte ich noch mal so ein bitte noch mal nachdenken. Da war mir erst mal etwas mulmig, wie vielleicht einigen in der Branche. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich ein guter Prüfstein. Also jetzt weiß ja noch niemand, dass du gestern schon hättest Ja sagen wollen. Und Also zu dem Hut in den Ring werfen. Und dann kam dieses, was ich eben auch gesagt habe, dann kam vielleicht so ein bisschen ein Jetzt erst recht. Also... Vielleicht braucht es jetzt jemanden, der unabhängig ist im Denken und Handeln. Wir sind für kein System relevant, keiner ist für uns systemrelevant. Also ich habe da so die, die positive Narrenfreiheit, oder hätte. Ähm, gut, dann haben wir beschlossen, Bertram supportet das und fängt das ab und ich werfe meinen Hut in den Ring und dann habe ich eine lange Liste gemacht, was heißt das für welche Mitarbeiter, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden davon auch in welchem Maße betroffen. Also die einen kriegen ja mehr Freiheit und die anderen kriegen mehr zu tun. Unterschiedliches Gefühl. Und dann hatten wir hier in dem Raum viele Einzelgespräche. Und ehrlich gesagt hatte ich mir auch ganz viel Einwandbehandlung ausgedacht und es kam aber gar keine Einwände. Also irgendwie scheint... Dieses kleine Team, hier sind an Personen 13 Menschen, die aber großen Teils, halbtags und Teilzeit und zum Teil Praktikanten arbeiten. Diejenigen, die es wirklich betrifft, hat es gar nicht so überrascht. Die, also es war so, ich denke, ich komme jetzt mit der Nachricht des Jahrhunderts und bin nochmal um den Block gegangen und habe mir Mut angeatmet und, und dann passierte überhaupt nichts. Und dann kamen so nach einer Verdauungsphase kamen sehr viele gute Fragen, zum Teil auch Fragen wie immer bei einem guten Team, die ich noch nicht auf dem Radar hatte. Das ist ja das Tolle an Mitarbeitern. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es hier keinen gibt, der insgeheim hofft, dass ich das nicht werde. Und dass ich auch also fast getragen bin, also so irgendwie, ich habe insgesamt immer das Gefühl, dass wir ein ganz, ganz tolles Klima haben, aber im Moment glaube ich, profitiere ich von dem Klima mehr als in anderen Phasen, weil eigentlich ist es ja auch die Aufgabe von Chefs, dieses Klima zum Profit der Mitarbeiter zu wandeln und nicht andersrum, aber jetzt kriege ich halt nach 27 Jahren, kriege ich quasi mal diesen Support geschenkt und das empfinde ich als, als was ganz Tolles und das ist auch eine Erfahrung, selbst wenn ich nicht gewählt würde, ähm, die kann mir ja niemand mehr wegnehmen. Also das ist spannend. Ja,
0: also machte auch gleich den Eindruck, als ich so zur Tür reinkam, begrüßt wurde, hierher gebracht wurde, dass das wirklich auch ein sehr angenehmes Team ist und dass man sich hier ja. auch wirklich wohlfühlen kann. Wie ist es denn, ähm, hat der Börsenverein ähm, so eine Richtschnur, wie viel Zeit ähm, Vorsteherinnen, Vorsteher, äh, ich sag mal, in der Woche vielleicht damit verbringen? Ich weiß, es gibt äh, Gremienarbeit natürlich auch, Sitzungen wahrscheinlich oder Sitzungstage auch äh, unterm Jahr. Ähm, aber wie viel Zeit muss man so einrechnen? Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr gut gehütetes
1: Geheimnis und die Informationen gehen sehr auseinander. Ähm, nach allem saldiert habe ich den Eindruck, dass es ein veritabler Halbtagsjob ist, der aber rhythmisch funktioniert, also nicht gleichmäßig. Und ähm, man kann das ganz sicher zu einem Ganztagsjob ausbauen. Ähm, aber ich glaube, mit übers Jahr verteilt, halbtags und das auch durchaus von einer 40-plus-Stunden-Woche ähm, ist realistisch. Die, die ganz großen Variablen sind dann, ob man sich im Ausland noch massiv einbringt. Das ist auf der einen Seite sicher alles hochattraktiv, auf der anderen Seite muss, muss man da auch, glaube ich, so ein bisschen gucken, welche Prägung und welchen Fokus will, will man dann legen. Ähm, es gibt ganz klare Sitzungswochen und Termine. Und es gibt jetzt schon einen Outlook 2 äh, quasi. Also ich habe jetzt für ab dem 19. Juni so ein Doppelleben. für Immer für den Fall, das gewählt, ist dann dies. Und für den Fall, das nicht gewählt, ist dann das. Ähm, das kann ich ja dann am 19. Juni das eine löschen quasi. Ähm, und ähm, dann gibt es diese Sitzungswochen und es gibt eben Pflichttermine wie im Aufsichtsrat der AUM, das ist die Messe, also die Gesellschaft um die Frankfurter Buchmesse und um ähm, die MVB, das ist die Gesellschaft ums Verzeichnis lieferbarer Bücher und das Börsenblatt, das sind Pflichttermine und ich befürchte auch, da darf man gar nicht so doll mitreden, wann die sind, sondern die sind, also das ist dann so wie Ostern, kann man ja auch nicht diskutieren. Und ähm, dann gibt es ähm, Termine, da treffen sich dann die Repräsentanten von Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowohl Hauptamt als auch Ehrenamt. Dann gibt es Dinge, die man nicht planen kann, wie der arme Harriet Müller als die KNV-Insolvenz kommuniziert wurde. Da fragt niemand, was der an Theaterkarten oder im, in seiner Buchhandlungskette zu tun gehabt hätte. Das ist dann konjunktiv ähm, und dann gibt es so Dinge, die tatsächlich für uns auch ein Umdenken im Verlag sind, wie dass der Vorsteher oder die Vorsteherin auf der Frankfurter Buchmesse eben nicht ein, in meinem Fall, Verlegerin am Stand mehr ist, sondern dann, dann ist der Hut, den man dann aufhat, ist der Branchenhut. Und das hieße für uns konkret tatsächlich auch, dass wir einen Teil der Aktivitäten nach London Verlagern würden. Also da gibt es jetzt richtig so ein, auch wieder dieses Plan B. Also da gibt es ziemlich viele Dominosteinchen, die, die fallen entweder alle um oder sie müssen dann ganz fest gemauert werden. Mhm.
0: Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht bisher mit dem Börsenverein noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, die Vorsteherin, der Vorsteher ist ein Amt und es gibt aber noch mehrere Vorstandsämter. Vielleicht können Sie kurz mal so anreißen, wie der Börsenverein oder der Vorstand des Börsenvereins überhaupt organisiert ist. Okay.
1: Also vielleicht das Wichtigste für diejenigen, die erstmal denken, Börsenverein hat das was mit viel Geld zu tun. Nein, also es gab ganz früher, ähm, zu Beginn des Büchermachens und Büchervertreibens, gab es Bücherbörsen. Die muss man sich, glaube ich, so ungefähr vorstellen wie ein bisschen edleren Wochenmarkt ähm, mit schöneren Produkten. Ähm, und diese, Bücher, diese Bücherbörsen hatten eben so ähnlich wie ein Marktaufsicht- oder Marktausrichterverein eben auch ein Verein. Und das war dann der Börsenverein. Und ähm, der hat auch eine ganz klassische Vereinsstruktur, also insofern sind da tatsächlich immer die Ehrenamtlichen auch ein bisschen die Chefs von den Hauptamtlichen. Und das nochmal, das wirklich Besondere an diesem Verein ist, dass er im Gegensatz zu allen anderen Berufsgruppierungen eben die verschiedenen Sparten, also sprich den Herstellenden Buchhandel, auf Deutsch die Verlage, den verbreitenden Buchhandel, auf Deutsch den klassischen Buchhandel und den Zwischenbuchhandel, also die Grossisten, die dazwischen ähm, machen, dass jedes Buch am nächsten Tag um elf in der Buchhandlung ist, ähm, in einen Verein zusammenfasst. Was schon auch ein bisschen sein Problem ist, also seine Stärke in die Politik und es ist auch sein ist ein Problem nach innen, weil die sind nicht immer einer Meinung, wie sollten sie auch. Und weil das so ist mit diesen drei Sparten, müssen im Vorstand auch alle drei Sparten vertreten sein. Und dann gibt es da im Vorstand gewählte Mitglieder, die werden jetzt im Juni gewählt. Ähm, da kommen welche aus den Verlagen, welche aus den Buchhandlungen, welche aus dem Zwischenbuchhandel. Und dann gibt es sozusagen geborene Mitglieder, die sind gewählt als Vorsitzende des Verlegerausschusses, als Vorsitzende des Sortimentausschusses, also der Buchhändler, oder als Vorsitzender, das ist in dem Fall ein Mann, des Zwischenbuchhandelsausschusses, also der Großisten, die sind automatisch im Vorstand. Dann ist automatisch im Vorstand ein Vertreter der Landesverbände, weil der Börsenverein sich ähnlich wie unsere, also wie die Bundesrepublik Deutschland auf Länder- und Bundesebene bewegt. Und damit die Landesverbände adäquat im Vorstand Gehör finden gibt es einen ständigen Vertreter der Landesverbände im Vorstand. Und dann gibt es, glaube ich, bei den Vorstandssitzungen noch ganz, ganz, ganz viele Gäste. Das kenne ich mir aus der Perspektive von früher aus anderen Ehrenämtern, wo man dann bestellt wurde und sollte zu dem Punkt, in meinem Fall Berufsbildung, berichten. Und dann durfte man mal dabei bleiben und mal nicht, das entschied dann immer der Vorstand.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass Sie schon verschiedene Ehrenämter gehabt haben. Die Ausbildung ist als Stichwort gefallen, auch die Stiftung Buchkunst vorher. Was ist da genau passiert? Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, also zu, der, zu dem Berufsbildungsausschuss, da hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt machen Sie den Bock zum Gärtner oder die, die Jungfrau kommt zum Kind. Ich hatte gesagt, dass ich sehr viel ähm, ja, Seminare und Fortbildungen ähm, gebucht habe. Natürlich, wo sollte ich das auch sonst alles herkriegen? Ich hatte es ja nicht gelernt. Ähm, und dementsprechend hatte ich natürlich auch viele Meinungen zu der Effizienz und dem Sinn und der Qualität von Ausbildungsstätten und Seminaren im Einzelnen und im Gesamten. Und irgendwie muss ich mich dazu wohl ein paar Mal geäußert haben. Auf jeden Fall, irgendwann klingelte das Telefon im Verlag und Herr Dr. Heker, der Vorgänger von Herrn ist, der Hauptgeschäftsführer, also derjenige, der die eigentliche Arbeit macht, der wichtigste Chef im Hauptamt, rief an und er wolle mich kennenlernen und er wolle gerne kommen. Und dann bin ich als erstes in die Buchhaltung und habe gesagt, haben wir unsere Beiträge ordentlich gezahlt? Dann dachte ich, hoffentlich geht es dem Börsenverein so schlecht nicht, dass der kommen muss, falls ich meinen Beitrag nicht ordentlich gezahlt hätte. Dann wusste ich gar nicht mehr, warum der kommt. Und dann sagte er mir, ihm sei zu Ohren gekommen, dass ich mich in der Bildung sehr intensiv auskenne und positioniere und da Interesse hätte. Und ob ich nicht in den Berufsbildungsausschuss wollte, und da würde nämlich jetzt die Position des Vorsitzenden frei.
0: Von was für einem Jahr reden wir da? So das Anfang?
1: war 2003. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich keine buchhändlerische Ausbildung habe und kein buchwissenschaftliches Studium und ob er sich klar wäre, was das eventuell auch für eine Schlagzeile gibt und dass das eigentlich nur bedingt geht. Was ich aber könnte, wäre moderieren, das hatte ich auf großen Bühnen in kleinen, was ich, worauf ich verweisen konnte, war solide psychologische Fortbildungen und Menge Erfahrung in den Besuchen von Bildungsveranstaltungen. Und dann sagte er, ja, das können ja die anderen, also diese Fachahnung. Und das hat mich dann gereizt. Ich dachte, ein Verband, der, der so ist, ist ja irgendwie cool. Und dann habe ich gesagt, na, dann komme ich da noch mal als Gast. Und dann stelle ich da mal ein paar Fragen und stelle mich mal vor. Und dann ähm, kann ja jeder entscheiden, also die anderen über mich und ich über diesen, diesen Ausschuss. Und dann wurde ich da einstimmig als, also nach der, Hospitanz quasi, einstimmig als ähm, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses gewählt. Und das hat ganz viel mit meinem Führungsverständnis nochmal gemacht, weil ich merkte, wenn man nämlich nicht das meiste Fachwissen hat, konzentriert man sich auf den Prozess der Sitzungen, man konzentriert sich auf das Phänomen der Fairness, auf das Phänomen von Respekt, auf Ausreden lassen, auf... Ähm, es ist jetzt zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Jetzt ist auch mal gut. Und das waren alles Sachen, die ich konnte und die mir auch sehr attestiert wurden. Und wenn es darum ging, das Erste, was wir dann gemacht haben, war das Berufsbild des Verlagskaufmannsfrau Frau in Medienkaufmannfrau zu wandeln. Und da konnte ich fachlich nicht viel beitragen. Aber wie man das kommuniziert und wie man Menschen integriert, das lief wieder ganz gut. Und das habe ich dann acht Jahre lang gemacht mit einem massiven Umbauprozess des, der damaligen Schulen des Deutschen Buchhandels, die wirklich noch fast ein bisschen Honey und Nanny internathaft waren, ähm, zu einem Mediacampus, der sich heute echt sehen lassen kann. Also viel Change, viel natürlich auch Widerstand. Also immer, wenn sich was verändert, sind nur einige begeistert von der Idee. Und Übrigens immer mit einem ganz tollen Konterpart meiner stellvertretenden Vorsitzenden Ute Kammerer, die, da war ich immer so die Macherin und ich schoss übers Ziel hinaus und sie sagte manchmal so, senkte die Hände vorsichtig und sagte, jetzt musst du aber mal ganz kurz einen Gang runterschalten, sonst streiken die doch. Ähm,
0: gute Kamera ist Springer Verlag. Genau, Springer mhm.
1: Verlag. Personalerin ja. da. Die, die konnte, die wusste alles, was ich nicht wusste, war eine optimale Ergänzung und war auch ein ganz tolles Frauenmiteinander. Also, so überhaupt keine, keine Eifersüchteleien, nichts, nichts, nichts. Aber die konnte mir kritische Bemerkungen an den Kopf werfen und die konnte sagen, ja, trau dich, das ist gut und, ähm, mit der und Monika Kolb dann ähm, war auch plötzlich Unmögliches möglich. Ja, und da habe ich dann ähm, nach acht Jahren hatte ich plötzlich das Gefühl, wir reden hier die ganze Zeit darüber, wie wahnsinnig wichtig Weiterbildung ist. Und ich mache jetzt seit acht Jahren keine persönliche Weiterbildung. Und das hat mir dann total als so Punkt im Kopf rumgehangen. Und ich wollte immer eine Coaching-Ausbildung machen. Und, dann, und wir hatten unsere Hausaufgaben im Change gemacht und dann habe ich Monika Kolb gesagt, pass mal auf, ich würde gerne jetzt das irgendwie übergeben. Ich glaube, wir haben den Prozess, alles, was da wirklich nötig war, ist, jetzt kommt eine andere Phase. Und jetzt muss ein anderer Mensch her. Gibt es dafür
0: ähm, bestimmte Phasen oder Amtszeiten, die dafür bestimmt sind?
1: Da gab es Amtszeiten. Und das, ich habe dann, glaube ich, ein Jahr, bevor diese Amtszeit auslief, weil ich finde es immer fair. Es gibt in diesen unteren Rängen der ehrenamtlichen Tätigkeit so ein, da wird formal nochmal abgestimmt, aber wenn man das gut macht, ist es auch so ein bisschen... Oder war es zumindest damals ein bisschen so wie ein Abo. Also das muss man schon kündigen, wenn... Und ähm, dann war Monika Kolb erst mal etwas entsetzt. Aber die Begründung konnte sie ja dann auch nicht vom Tisch wischen. Und dann haben wir miteinander wirklich das aufgeräumt. Also es war auch eine, eine sehr saubere Übergabe. Und ähm, dann habe ich diese Coaching-Ausbildung angefangen. Völlig begeistert, wieder lernen zu dürfen. Und kaum hatte ich da die ersten zwei Wochenenden oder so, kam Herr Skipis und sagte, wir haben da ein Problem mit der Stiftung Buchkunst und da läuft was nicht ganz rund. Und können Sie da irgendwie, Sie kennen sich doch mit schönen Büchern aus, qua Verlag Hermann Schmidt Und Sie kennen doch diese Stiftung wahrscheinlich auch und da könnten wir da mal so ein moderierendes Gespräch haben. Also da war ich... Noch war alles andere als Coach, aber war quasi schon als das engagiert. Und dann war da wirklich eine ein ernstzunehmende Dissonanz entstanden. Und am Ende der vermittelnden Gespräche wurde ich vom Börsenvereinsvorstand gefragt, also wenn Sie jetzt als unser Entsandter in den Vorstand der Stiftung Hochkunst gingen und da das umsetzen, was jetzt irgendwie so an Veränderungen beschlossen ist, und Veränderungen können sie ja anscheinend, ähm, dann würden wir jetzt unsere Skepsis dieser Stiftung gegenüber begraben. Der Börsenverein ist wesentlicher Stifter in dieser Stiftung, von daher ist die Skepsis nicht ganz undramatisch gewesen. Und dann habe ich lange überlegt, weil diese Ausbildung wollte ich unbedingt fertig machen, und hatte aber auch so das Gefühl, das kann man jetzt gar nicht nicht machen. Das war eher so ein also das war gar nicht so freiwillig, also wie jetzt alles andere, das, das ist so hingekommen, aber da war ich plötzlich mitgefangen, mitgefangen, oder war ich dann drin. Und dann habe ich im Vorstand der Stiftung Buchkunst als Vorsitzende des Vorstands wieder mit einer tollen Stellvertreterin, der Elisabeth Niggemann von der Deutschen Nationalbibliothek, wieder eher sie die Ruhigere und ich die Macherin, ähm, haben wir dann ein letztlich nochmal auch totalen Change-Prozess in der Stiftung Buchkunst gesteuert. Da sind mit im Boot die Städte Frankfurt und Leipzig. Also da war dann auch ganz wichtig zu lernen, was sind die Interessen des Börsenvereins, was sind die Interessen der Stiftung, was sind die Interessen der Stifter. Also hohe ähm, Diversität, um das vorsichtig auszudrücken. Und das war dann unheimlich toll, weil das waren immer meine Fälle in meiner Coaching-Ausbildung, wenn ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter. Und das habe ich dann ähm, bis 20... Ja, am ähm, März 2016 bin ich da verabschiedet worden. Das habe ich nicht bis zum Ende des Turnus gemacht. Ähm, denn da gab es dann in dieser Rolle noch mal eine nicht ganz leichte Phase mit dem Börsenverein, der sparen musste und auch weiter muss. Und wo ich als Vorsitzende der Stiftung schlicht und einfach auf der anderen Seite des Verhandlungstisches saß, aber trotzdem Abgesandte des Börsenvereins war, das haben wir in alles andere als leichten Phasen. Also es war kein schönes Jahr, weder für mich noch für Hans Giebes, noch für Frau Niegemann, noch für alle anderen Beteiligten. Erst recht nicht für die Katharina Hesse, die wir als Geschäftsführerin eingestellt hatten. Haben wir mit Anstand und mit Würde und mit Respekt, ich glaube, alle mit Kratzern, überstanden und am Ende des Jahres 2015, als alles in trockenen Tüchern war und alles klar war und alles geregelt war und alles juristisch geklärt war, merkte ich so, das ist ja immer, wenn man sich zu Weihnachten zurückzieht, dann verdaut man so sein Jahr und da merkte ich, ich habe auch Federn gelassen. Ich bin nicht mehr so unerschrocken, ich bin nicht mehr so, jo, wo ist das Klavier und das schaffen wir schon. Ähm, und ich bin nicht mehr so gut. Und dann habe ich ähm, den Hans Skippes gebeten, dass er mich da vorzeitig rauslässt. Und er hat das zwar nicht unbedingt gewollt, aber, also hat auch versucht, mich zu halten, aber er hat das, glaube ich, absolut verstanden. Und es war gut, weil ich bin nicht gerne nicht gut. Und jetzt macht das der Herr Unseld und der macht das völlig anders, aber der macht das gut und der hat keine Vorgeschichte und der hat keine Schrammen und auch keine leichten Vernarbungen von diesen Schrammen und der kann das jetzt alles super machen und die Katharina Hesse macht das auch perfekt. Sie brauchen mich da auch nicht mehr. Und diese Erfahrung, dass man mit Herrn es, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, und das waren wirklich Differenzen, trotzdem fair umgehen kann und dass man nicht das Gespräch abreißen lässt. Also dazu braucht es ja zwei. <lacht> und, und dass man sich einigen kann, dazu braucht es auch zwei. Ähm, das ist sicher nicht ganz unmaßgeblich für die Entscheidung zu kandidieren, denn egal ob Herr Könemann oder ich, die Zusammenarbeit mit Alexander Skibis und seinen ganzen Mitarbeitern ist das A und O in dieser Position. Hm.
0: Alexander Skippis ist auch schon über 60. Ähm, würde eine Nachfolge, eine mögliche Nachfolge ähm, in Ihre Amtszeit fallen auch?
1: Ähm, Alexander Skippis ist, das sieht man ihm nicht an, merkt man ihm nicht an, der ist gerade 65 geworden, das glauben wir ihm alle nicht, aber er behauptet es. Der ist verlängert worden bis Ende 2021, wenn ich das richtig weiß. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das immer nicht glauben kann. Ja, Ende 2021. Und das ist, glaube ich, auch klug, weil das hieße konkret, dass der Vorstand, der jetzt Ende 2019 sein Amt aufnimmt, ein knappes Jahr hat, um mit ihm zu arbeiten. Und dann braucht man schon auch ein Jahr, um so eine Nachfolge, also es ist ja ein Prozess der Auswahl und ein Prozess der Einarbeitung und sicher auch eine Phase der Überlappung. Also das heißt, da hätte ein Vorstand Zeit reinzuwachsen. Und gleichzeitig wird man ja für drei Jahre gewählt. Man hat auch noch Zeit, den oder die neue Einzuarbeiten. Also insofern halte ich, das ist so ein Balkendiagramm, was sich gut überlappt. Ich halte das für eine kluge Entscheidung des amtierenden Vorstands, dass er das so genauso gemacht hat. Ich traue Alexander, das gibt es sogar noch länger ein super aktives, gutes Handeln zu, aber es wäre, glaube ich, relativ gefährlich, so eine Bruchstelle, wenn, wenn alles neu ist. Also mhm. Da, da wäre mir dann so gut die ganzen Hauptamtler sind, also alle, die ich da kenne, schätze ich sehr. Um, ist trotzdem, wenn man gleichzeitig den Kopf und im Vorstand was ändert, dann ist die Stabilität nicht mehr so gewährleistet.
0: Hm. Da das ja ein, ein hauptamtlicher Job ist, ähm Woher kann man einen hauptamtlichen Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels oder eben eine Geschäftsführerin, wo rekrutiert man so jemanden? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ähm,
1: Alexander Skipes kommt ja aus der Politik mhm. ähm, und ist studierter Jurist. Das ist beides ziemlich patent für so einen Verbandsgeschäftsführer. Ähm, ich glaube, dass in jedem Fall irgendeine Form der Vorerfahrung in so einer politischen Kommunikation ganz, ganz, ganz ein großes Asset ist. Ich könnte mir vorstellen, aber das eilt wirklich jetzt den Dingen auch ziemlich voraus, dass man in Zeiten, wo digital immer wichtiger wird, auch da nochmal ähm, das ins Anforderungsprofil sicherschreibt. Ich befürchte, dass man ähm, zu so einer Besetzung ohne Headhunter nicht ähm, kommt, ich habe mit dem Herrn Schlimm vom Börsenverein, der ist da der oberste Personale, ähm, habe ich mehrere Male Stellen besetzt für jetzt die Bereiche, in denen ich zuständig war. Aber ich schätze fast, dass Herr Schlimm auch nicht seinen Chef einstellt. Also ähm, ich habe noch nie einen ähm, Verbandshauptgeschäftsführer eingestellt. Ich bin aber relativ sicher, dass es dafür irgendwo ein Prozedere gibt. Und so notfalls muss man bei... Ähnlichen Verbänden nachfragen, ähm, wie die das machen oder bei renommierten Personalern, die sowas können. Also ich, da habe ich immer so das Gefühl, mach die Punkte nacheinander und wachs mit den Aufgaben und ähm, vielleicht sitzt dann auch im neuen Vorstand jemand, der sagt, das habe ich schon mal bei uns im Sowieso-Verband gemacht. Mhm. Also das ist was, wovor, mir, wovor ich Heiden Respekt habe, wovor mir nicht graut. Ähm, es ist eher so, dass. Wenn ich gewählt würde und sollte die Abschiedsrede auf Alexander Skibes halten, das würde ich ungern tun, aber ich würde es gut formulieren wollen.
0: Ähm, jetzt haben wir schon so, so ein bisschen Eindruck, ähm, wie Sie mit dem Börsenverein schon bekannt sind. Ähm, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie eine Führung aussehen könnte, nämlich sehr moderativ. Ähm, ja, wie stellen Sie sich Führung noch vor und wie viele Menschen führt man denn da eigentlich auch? Ähm,
1: da das, also es ist ja eine, ähm, keine Führungssituation wie im Unternehmen, wo man die im Häupter seiner Lieben zählen kann und die auch alle selbst eingestellt hat. Ähm, die Führung in Bezug auf das Hauptamt muss meines Erachtens eine also, das, da gibt es die Kommunikation und Abstimmung und Überzeugungsarbeit. Und das ich habe gerade eben noch, bevor sie kamen, mit einer Hauptamtlichen aus einem anderen Bereich aus dem Börsenverein telefoniert, die sagte, sie wünscht sich von ihren Ehrenamtlern einfach auch Querdenken und Impuls und ein bisschen Denkanstoß, weil man in dem Verband sonst auch sehr im Verband ist. Und also ich glaube, in Bezug auf das Hauptamt ist es auch ein Abfragen, was, was wünschen sie sich, was brauchen sie, und was müssen wir Ehrenamtlichen auch aus der Praxis mitbringen, weil nur wir das wirklich im Alltag wissen, also jetzt gar nicht nur ich, sondern der ganze Vorstand und alle anderen Ehrenämtler in Bezug auf den, also die Vorstandskolleginnen und Kollegen ist es, glaube ich, ein Primus inter pares, ein ganz intensiv ein Abstimmen, ein Gucken, dass, dass niemand verloren geht, dass diese Sparteninteressen, also die, die verschiedenen divergierenden Interessen benannt werden. Ich glaube, da ist die Aufgabe auch, Konflikte mal benennen und aushalten zu können. Also, das nützt ja nichts, wenn wir verschiedene Meinungen haben und alles unter den Teppich kehren, dann ist da unten auf Dauer ziemliche Hügel und man kann da nicht mehr gut drauf arbeiten. Ähm, das war übrigens bei der Bund-Länder-Thematik in der Bildung auch so. Also, das war, weiß Gott, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, in Bezug auf das die Politik ist es gar kein Führen, sondern da ist es ein Repräsentieren und ein Moderieren wieder. Und also ich da habe ich Vorstellungen, aber da kann ich Ihnen im Moment nicht im Detail sagen wie das genau sein wird. Ich habe mich aber natürlich mit Heiner Riedmüller lange unterhalten und der traut mir das zu. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann habe ich ja Ihre Handynummer, wenn ich irgendwie eine Frage habe. Und dann sagen Sie doch mal, wie würden Sie das denn machen? Also da, ich glaube, oft ist es auch so ein Thema, den Mut zu haben, zu sagen, ich bin jetzt frisch gewählt, geben Sie mir noch ein paar Tipps mit. Man darf dann auch, also egal, wer gewählt wird, der neu gewählte Vorstand darf, bei den Sitzungen ab da dabei sein. Das heißt also auch, das ist ein sehr klug geregelter Übergang und spätestens dann hat man auch das eine oder andere, das würde ich übernehmen, das würde ich anders machen, da finde ich meinen Weg. Also ich glaube, das ist, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu früh da Details zu sagen, aber den Grundstil kann und will und werde ich nicht verändern.
0: Ja, wir schauen als Bücherfrauen jetzt gerade ganz interessiert, was sich da tut beim Börsenverein und schauen eben auch, wie das da in Richtung der Wahl geht. Aber wie haben Sie denn die Bücherfrauen eigentlich bisher wahrgenommen?
1: Also ich habe, das ist so eine, die Bücherfrauen waren für mich so immer da, was ja auch stimmt, das ist ja auch gegründet, bevor ich überhaupt ähm, in die Branche kam. Und was ich mitbekam, war, hat mir immer total gefallen. Und trotzdem, das habe ich mich jetzt natürlich in, im Vorfeld dieses Gesprächs gefragt, habe ich nie mich da engagiert. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß also es wirklich nicht, weil ich hatte einmal so ein ähm, Mentoring. Ähm, Partnerin, da war ich weniger gut, als ich gerne gewesen wäre, ähm, was an zwei Sachen lag. Zum einen glaube ich, haben wir menschlich nicht so ganz doll zueinander gepasst und das ist halt schon das Auto. Und, und zum anderen war ich da wahnsinnig eingespannt und wahnsinnig viel unterwegs und dann habe ich gemerkt, das ist eine Zusage, die hätte ich nicht so aus weil ich das gut finde und weil ich das richtig finde, so einfach machen dürfen, sondern da hätte ich mich fragen müssen, hast du die Zeit? Und das ist ähm, die war sehr, sehr ehrgeizig und wollte sehr schnell die nächsten Schritte gehen. Ähm, und vielleicht hatte ich so das Gefühl, ganz klein bisschen langsamer wäre besser. Da hab ich ich habe von der, glaube ich, fast mehr gelernt als sie von mir. Und ich habe viel über mich gelernt und auch darüber, was Mentoring ist. Nämlich nicht, ähm, ich denke, was richtig ist, sondern miteinander gucken und das war so das einzige Mal, wo wir richtig
0: zum Miteinander zu tun hatten. Vielleicht kann man für die Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, weil das glaube ich auch für, für junge Zuhörerinnen, die sich gerade für die Buchbranche interessieren, was ist eigentlich dieses Mentoring-Programm? Ich glaube, man kann es relativ grob umfassen, dass es ein Jahr ist mhm. in einem Team mit einer Mentorin. Sie waren zu dem Zeitpunkt dann die Mentorin und mhm. hatten eine Mentee. Und in den Bücherfrauen-Regionalgruppen ist es so, wenn die Gruppen groß genug sind, um das zu organisieren, ähm, organisieren sie eben dieses Mentoring-Programm und ähm, die Gruppe tut da sehr viel Orga-Arbeit und ähm, organisiert in der Regel ein, ein Auftakttreffen, mhm. ähm, ein Bergfest <lacht> und dann nochmal einen Abschluss und meistens auch zwischendrin nochmal Stammtische, sowohl für Mentees als auch für Mentorinnen ähm, und das, was eben diese Zweierbeziehungen ausmacht, das passiert dann eben auch wirklich zu zweit. Ja, so dass ja. die beiden sich verabreden, ähm, wie oft treffen sie sich, vielleicht alle vier bis sechs Wochen in diesem einen Jahr, ähm, dass die beiden festlegen, was zusammen erreicht werden soll. Ähm, ich habe selbst auch ein Mentoring gemacht, mhm. ähm, damals äh, von der Stuttgarter Gruppe organisiert, und äh, ich hatte den Luxus, dass die mir eine Mentorin in Heidelberg auch, äh, organisiert haben ähm, und ich fand das ein sehr intensives und herausforderndes Jahr auf jeden Fall und das mich schon auch ein Stück weitergebracht hat. Also ich glaube, das Konzept ist ganz, ganz,
1: ganz wichtig und ich halte es auch für, also das ist quasi wie so ein beruflicher Generationenvertrag. Also ähm, ich habe unendlich viel Input und Unterstützung von anderen bekommen und dann gibt man das eben weiter, wenn man in dem Alter ist, wo, wo man eine ganze Menge Erfahrung hat. Ich halte es auch gerade ähm, dieses Frauennetzwerken an dem Punkt für ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, so sehr das in der Theorie vielleicht alles jetzt schon viel besser ist, in der Praxis ist es eben so, dass ähm, Frauen an anderen Punkten an die gläserne Decke stoßen, an anderen Punkten... Ähm, Widerstand bekommen, auch an anderen Punkten dumme Sprüche abhalten, aushalten müssen und sich dann fragen, schlucke ich das runter oder sage ich da mal was. Und insofern glaube ich, dass dieses das Grundprinzip ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ähm ich glaube tatsächlich, dass man auch nicht als Mentorin geboren ist, sondern dass man das auch lernen muss und dass das... Ähm also es gehört bei mir zu den Dingen, da war ich nicht, nicht gut, nicht so gut, wie ich gern gewesen wäre und nicht gut vorbereitet von mir selbst. Ich habe es mir einfach nicht klar gemacht. Ist ja vielleicht im Leben auch so, dass man Fehler einfach eingestehen sollte.
0: Und das ist ja auch eine Stärke.
1: Ja, also ich habe das deshalb dann auch nicht so quasi, es wäre ja ganz einfach zu sagen, die passte nicht zu mir, also dann beim nächsten Mal jemand anders, sondern ähm, Vielleicht hat das ganz am Schluss sogar mit dieser Coaching-Ausbildung, als dass ich die dann wirklich gemacht habe, was zu tun gehabt, weil ich dachte, zum Teil fehlt mir auch das Handwerkszeug. Mentoring ist eben nicht eine große Freundin haben, die ein bisschen älter ist und einen in den Arm nimmt und sagt, alles wieder gut, sondern das ist ein Coaching-Prozess eigentlich. Mhm. Und ähm, eine gute Mentorin gibt einem Halt, lässt einen aber auch die eigenen... Sachen machen, auch eigene Fehler machen, eigene Erfahrungen. Das, also das glaube ich, könnte ich heute unendlich viel souveräner. Und ich habe es trotzdem sehr bewundert bei den Bücherfrauen und auch bei allen, die es besser gemacht haben als ich. Aber war halt nicht so, also war in dem
0: Fall keine Sternstunde. Wobei wir da, glaube ich, auch immer gesagt haben, so ein Mentoring-Prozess kann auch kein professionelles Coaching ersetzen. Ja, Gut, Mentoring ist natürlich ein äh, Flaggschiff der Bücherfrauen, ähm, das ja einfach auch wichtig ist und äh, wo wir immer froh sind, äh, wenn sich auch Frauen finden, die das wieder organisieren. Ähm, idealerweise ist es so, wenn sich Frauen finden, die vorher schon am Mentoring teilgenommen haben. In manchen Gruppen klappt das einfach sehr gut. Ja? Da werden auch die, ähm, die aktiven Ehrenamtlichen aus den Mentoring-Programmen, ähm, rekrutiert, okay. sage ich mal. Aber ähm, was gibt es denn vielleicht auch für Fragen, was die Bücherfrauen sonst noch so machen, die ich jetzt beantworten könnte, die sich vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhör fragen? Ich fange jetzt gleich mit einer ähm,
1: ganz provokativen Frage an. <lacht> die Frage ist ähm was müsste passieren in der Branche und vielleicht auch in der Gesellschaft, damit wir dieses Frauennetzwerk vielleicht gar nicht mehr brauchen? Also was sind Ihre, wofür kämpfen Sie? Wenn man es positiv formuliert, ist es ja das. Aber ich habe gedacht, tatsächlich, eigentlich würden wir, glaube ich, beide gerne in einer Welt leben, wo das, wo Sie sagen, brauchen wir nicht mehr. Das haben wir jetzt ja. erreicht. Haben wir aber, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, wirklich nicht. Und ich glaube, da haben Sie auch vorhin schon ein paar Aspekte genannt. Gläserne Decke. Ähm, ja, dass es einfach so ist, dass Frauen daran stoßen. Und vor allen Dingen auch in der Buchbranche, dass sie zwar ähm, etwa 80 Prozent der äh, Branchenteilnehmer darstellen, aber sich das einfach nicht in, der, in den Führungsetagen widerspiegelt. Auch nicht in den Neuerscheinungs-
1: Genau, das oben?
0: haben wir neulich von von Hansa gelernt. Ähm, da musste ich so ein bisschen lächeln auch. Ähm, also Joe Ländle hat... Äh ich fand es sehr gut, dass er äh, da so sensibel rangegangen ist und äh, sich das mal gefragt hat und das auch mal untersucht hat. Aber dass sie dann am Ende auch nicht so eine richtige Antwort dafür hatten und gesagt haben, wir wissen auch nicht, woran es liegt. Äh. Und ähm, ich glaube, auch deshalb sind die Bücherfrauen immer noch, haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, solange das nicht gelöst ist und solange der Hansa-Verlag und auch alle anderen Verlage äh, keine Antwort dafür haben, warum das so ist und ähm, warum ähm, Autorinnen weniger Vorschüsse bekommen als ihre männlichen Kollegen, unter anderem. Ja. Also
1: ich würde ja sogar noch weitergehen, denn warum es so ist, ähm, also wenn man die Ursache weiß, dann kann man sie bekämpfen, aber das Wichtige wäre ja dann eigentlich zu gucken, was, wo fehlt es denn noch? Ja. Wie... Wie kommt man zu den Büchern? Also wie, wie, wie kommen Menschen zu Ihnen? Kommen da
0: schon Studierende hin? Oder wie sind Sie konkret dahin gekommen? Also ähm, oft geht es eben auch über das Mentoringprogramm. programm mhm. ja, Das ist so ein Weg. Und ähm, also bei mir ganz konkret ähm, war es so, dass ich relativ schnell nach dem Studium äh, eben schon in die Branche kam, in Heidelberg, in einem Fachbuchverlag. Ähm, und dann so gedacht habe, also ich hatte von den Bücherfrauen gehört und ich glaube auch, weil die ähm, Geschäftsführerin des Verlages, für den ich da gearbeitet habe, hat eben mit den Bücherfrauen telefoniert und dann habe ich mir mal so angeguckt, äh, was sind denn die Bücherfrauen. Und dann hat sich das sehr gut angehört und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es eine Frankfurter Gruppe, die mir so als nächste schien ähm, und dann war es so wie das im Alltag eben so ist, äh, man denkt sich am Anfang, naja, einmal im Monat kannst du ja mal nach Frankfurt fahren und da einen Abend mitmachen, aber dann frisst einen der Alltag so auf und wenn man dann natürlich auch da gar keine kennt, äh, dann ist so die, diese Schwelle, die man überschreiten muss, ist einfach auch schwierig und dann hatte ich das Glück, dass sich in rhein eine neue Gruppe gegründet hat. Ähm, Anja Lösch hat da äh, ja, die Bücherfrauen so um sich gescharrt, die eben im Reinecker raum ähm, vorhanden waren. Also eben auch in Heidelberg, in Weinheim, mhm. Mannheim. Und ähm, dann kam das für mich in einer Phase, äh, Sie haben vorhin den Konzentrationsprozess erwähnt, ja, wo es mir eben so ging, dass ein Verlag äh, an einen anderen verkauft wurde und äh, da auch ein Ortswechsel anstand. Und da war es einfach so, dass man bei den Bücherfrauen da gar nicht viel erzählen musste. Die wussten einfach, wie sowas läuft. Und dass ich da auch einfach so einen, ja, so einen Heimathafen dann auch gefunden habe. Und als ich dann tatsächlich auch den Schritt mitgegangen bin mit dem Verlag nach München, dass dann da auch wieder eine Gruppe war, an der man schon andocken konnte und wo man sagen konnte, ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange ich hier bin, aber ich hätte Interesse, vielleicht mal eine Veranstaltung zu machen. Also die Bücherfrauen sind eben regional organisiert. Ähm, da kann man einfach gucken, wo die nächste Regionalgruppe ist. Und dann treffen die sich in der Regel einmal im Monat. Und darüber hinaus äh, stellt der Verein... Ähm, eben eine Infrastruktur her, die uns eben auch auf den Buchmessen sein lässt und äh, eine Jahrestagung organisieren lässt ähm, und so kann man sich eben auch überregional treffen und digital vernetzt sind wir natürlich sowieso auch. Wie ist das? Ähm, also ich verstehe total
1: den Netzwerkgedanken und das finde ich auch wirklich genial. Also ich kann mir das genau vorstellen, dass man eben dann dahin kommt und man, kann, man schildert seinen Fall und Statt dass alle die Stirn runzeln, schmunzeln alle und denken, kenne ich. Ähm, was schon mal was ganz anderes ist, als sich sonst mit einem Thema zu outen oder zu, zu öffnen. Ähm, wie ist es, nehmen Sie die, die Probleme, die Belange quasi auch wahr und kommunizieren die nach, nach außen, Richtung Politik, Richtung Börsenverein? Ich weiß, dass Sie Mitglied in der Literaturkonferenz sind. Und damit indirekt ähm, in den Kulturrat quasi kommunizieren. Ähm, Im Börsenverein Bildungslücke weiß ich das nicht. Aber ähm, gibt es eine Bündelung der Stimmen, der weiblichen Stimmen quasi durch die Bücherfrauen?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Und im Kulturrat klappt das auch ganz gut, wobei äh, ja, dann auch immer die Frage ist, was ähm, ist da am Ende auch immer das Ergebnis gibt im Kulturrat eine, einen Arbeitskreis Geschlechtergerechtigkeit, wo mhm. wir eine Vertreterin drin haben, Waliska Henze ähm, und wo wir auch so Stück für Stück dahin gekommen sind, dass wir da auch eine Stimme haben, die gehört wird. Mhm. Ähm, mit dem Börsenverein ist es nicht immer ganz so einfach gewesen. Ja, also da ähm, hatten wir vor allen Dingen... 2010, als wir die Mehrwertstudie rausgebracht haben, wo wir eben auch einfach mal Zahlen dafür gesammelt haben, wie schwierig die Situation der Frauen in der Buchbranche ist. Ja, und die diese Zahlen eben auch dem Börsenverein präsentieren wollten und dann miteinander besprechen wollten, was könnte man daraus zusammen weiterarbeiten. Ja, Ich denke, ein gemeinsames Ziel könnte natürlich auch sein, die Attraktivität der Buchbranche für Frauen zu erhalten, weil viele gehen einfach verloren irgendwann. Ja, Sie sind sehr gut ausgebildet, aber irgendwann sind sie verloren, weil sie entweder ähm, keine guten Voraussetzungen finden in den Unternehmen der Branche oder weil sie keine ähm, Perspektiven sehen. Ähm, und ich denke, auch die Bezahlung ist natürlich einfach äh, ein, ein ganz großes Thema. Und da muss man jetzt
1: vielleicht für diejenigen, die in dieser ganzen Struktur von dem Verband nicht in dem Maß drin sind, der Börsenverein ist ja, also da ist, sind nicht Menschenmitglieder, sondern Unternehmenmitglieder Meistens werden diese Unternehmen von ihren Chefs repräsentiert. Und der Börsenverein ist in seiner Interessenvertretung auch ein, eine quasi Unternehmensinteressenvertretung. Da haben wir die erste Dissonanz schon damit aufgetan, dass das Unternehmen und die Mitarbeitenden nicht in allen Punkten einer Meinung sind. Nichtsdestotrotz erlebe ich im Kulturrat ja, dass es sich schon ändert, also dass da, ähm, Frau Grütters hat da jetzt ausgerufen, dass wir total gendergerecht ähm, besetzt werden, also da wird im Moment radikal weiblich nachbesetzt, ähm, das ein oder andere Mal auch fast, ja wie das dann halt so ist mit Quoten, auch zu Lasten eines ebenso talentierten Herrn, aber es war ja nun auch hunderte Jahre andersrum, also das haben wir auch ausgehalten und ähm, wo man sich massiv darum bemüht, auch gendergerecht zu sprechen, was für Resolutionen sehr, sehr, sehr komplex ist. Aber auch das ist eine Frage der Übung. Wie gehen Sie damit um? Ist das Thema?
0: Ja, natürlich ist das ein Thema, ähm, aber sicher auch ein Thema, wo nicht alle Bücherfrauen immer der gleichen Meinung sind. Ähm, wir selbst haben uns auch vorgenommen und äh, tun das auch in den Medien, die wir bespielen. Also vielleicht vor allen Dingen im Blog äh, ist ein ganz gutes Beispiel, dass wir da ähm, immer versuchen, geschlechtergerecht auch zu schreiben mhm. und ähm, viele anzusprechen. Ja. Der im Kulturrat hat der ähm, haben
1: die ich weiß nicht wie das ähm, Metawort heißt ich kenne die noch immer nicht alle aber die Bühnenbildner die ganzen Bühnen schaffen dann die ganzen Theaterleute deren Dachverband ähm, die haben jetzt auch eine anonyme Clearingstelle für MeToo eingerichtet mhm. weil sie sagen bei uns ist es mit den nächtlichen Arbeitszeiten mit irgendwo hinter den Brettern die die Welt bedeuten passiert auch die Welt und manchmal ist diese Welt gar nicht das was man will ähm, wird sowas bei den Bücherfrauen thematisiert? Weil das ist ja in unserer Branche nicht so Thema.
0: Mhm. Ähm, Ob es deshalb war, nicht
1: stattfindet, weiß ich nicht.
0: War, glaube ich, im letzten Jahr auf der Leipziger Buchmesse ein relativ großes Thema, ähm, wo wir auch eine Presseanfrage dazu bekommen haben. Und ähm, wir hatten im, ein bisschen vorher schon mal, äh, gefragt, auch weil es da eine Presseanfrage gab und es ist äh, schon so, äh, dass es da Fälle gibt. Okay. Ähm, und ich kann die Frauen aber auch sehr gut verstehen, ja, wenn die einfach auch geschützt bleiben wollen. Ja? Ähm, Absolut. Ähm, ich ich habe dann im letzten Jahr auf der Leipziger Buchmesse da auch so ein, so ein bisschen Auskunft gegeben, dass äh, natürlich auf Buchmessen das auch ganz oft passiert, dass sich bei den vielen Partys äh, dann auch Autoren, äh, Verlagsmitarbeiterinnen unangemessen nähern, äh, dass in Buchhandlungen von Kunden auch manchmal ja, so eine Distanzlosigkeit herrscht. Ähm, ja Einfach, einfach solche hm. Dinge auch. Um... Und wir hatten überlegt, ich, ich glaube, es gibt äh, im Bereich pro Quote ähm, und auch äh, mit Unterstützung von Frau Krütters gibt es jetzt auch, oder ich glaube, das, das ist das, was Sie äh, erwähnt hatten, diese Clearingstelle. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch eine Überlegung gewesen, könnte man ja. das auch branchenübergreifend aufmachen und äh, so eine gemeinsame Clearingstelle ja. haben, ähm, wo Frauen einfach wissen, da kann ich mich hinwenden, äh, wenn ich in dem Bereich Erfahrungen mache, und, und wer kann mir helfen? Also das fand ich, ich bin im Kulturrat hier jetzt
1: exakt ein Jahr. Und der Kulturrat ist echt, also als Dachverband der gesamten organisierten Kultur in Deutschland, bis man da alleine versteht, welche Interessengemeinschaft, welche Arbeitsgruppe, welche ähm, Dachverband beinhaltet dann welche Unterverbände und wer redet für die. Das ist wirklich, ähm, ja, da habe ich das Jahr gebraucht und bin auch noch nicht immer, noch immer nicht ganz durch. Ich fand es nur interessant und habe gedacht, das müsste man eigentlich für den gesamten Kulturbereich dann angliedern, weil erstens ist die Anonymität dann besser gewährleistet, wenn es möglichst weit weg ist aus der direkten Umgebung und zweitens braucht man es ja vielleicht auch nicht für jede Branche einzeln, denn das Phänomen ist ja leider kein Branchenphänomen, sondern ein Geschlechterphänomen und im Zweifel sogar heute nicht nur ein Frauenthema. Mhm.
0: Ja, eigentlich traurig. Was würden Sie denn sagen, was hat sich im Börsenverein seit der Gründung der Bücherfrauen in Sachen Frauenrepräsentanz getan? Also ähm, ich habe das Gefühl, wenn immer ich im
1: Haus des Buches bin, dass das Haus des Buches ähnlich wie die Branche weiblich ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass da wirklich tolle Frauen arbeiten. Also leider bleiben die nicht immer alle, wie Dorothee Werner oder Anja zum Hingst. Ähm, aber viele sind ja auch da. Und die Kürat ist eine wirklich gute, taffe, intelligente, wache Frau. Die den Noack, ähm, die Katharina Hesse, habe ich ja selber eingestellt, geht ja gar nicht anders, als dass ich die gut finde. <lacht> Und die Monika Kolb. Und, ähm, also da vergesse ich jetzt ganz viele, ist immer der Fehler, wenn man Namen anfängt zu nennen. Aber ähm, Trotzdem gibt es natürlich auch da einen Hauptgeschäftsführer und zwei weitere Geschäftsführer. Ähm, also der Klassiker. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass sich dort was ändert. Und ich habe durchaus auch das Gefühl, dass die Frauen, die auf der zweiten Ebene sind, ähm, sehr respektiert werden. Also dass da nicht mehr so ein, so in den 90ern, gab es ja schon noch so dieses, da war das noch hoffähig, dass man so als Mann irgendwie so einen Dummspruch machte zu einer Frau, die eine hervorragende Arbeit macht. Das ist heute, also finde ich, in ich habe es in unserer Branche noch nicht mehr erlebt. Ich hab, halte ein Aufsichtsratsmandat in einer anderen Branche, die ich jetzt nicht benenne. Da ist es sehr anders und da merke ich heute, dass ich körperlich anders zurückkomme, weil einfach Macho Sprüche noch gehen. Und ich bin das so ähnlich wie Rauchen in geschlossenen Räumen. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass solche Sprüche noch gekloppt werden. Also habe ich das Gefühl, ähm, ist schon was erreicht. Aber das ist dieses viel zu langsam, viel erreicht Phänomen. Ja, aber Haken dran eben noch nicht.
0: Also ich denke, das ist auch einfach... Äh das sehen wir schon auch als Aufgabe, dass wir da dranbleiben und dass wir da immer auch den, den Finger in die Wunde ja. legen und darauf hinweisen.
1: Wir haben jetzt mit Nadja Kneißler als ähm, Vorsitzende des Verlegerausschusses, die Frau Schulz-Ruther von Sortimentern, ähm, beides supergute Frauen, die Anne-Rose Beurich kandidiert von Stories. Ähm, also, ich glaube, wir würden uns beide wahnsinnig freuen, miteinander auch auf ein bisschen Frauenpaul. Ähm, leider ist die Frau ähm, jetzt ist der Ketterle und die Frau von Lovenberg durch dieses Verhältniswahlrecht, also dadurch, dass im Vorstand ja von jeder Sparte gleich viele sein müssen, dürfen und nicht mehr, ähm, passiert das, was Felicitas von Lovenberg und ich nicht fassen können, dass wenn ich gewählt werde, wird ihre Chance geringer. Und ähm, das ist für die Spartengerechtigkeit sehr gut. Wir haben das irgendwann kapiert und gesagt, jetzt müssen wir erstmal zusammen zum Italiener, um das zu besprechen. Aber also das dort jetzt auf der Kandidaten- und Kandidatinnenliste, die ist gut gendergerecht besetzt. Und zwar ohne, dass das irgendwie gesteuert wurde. Also das hat sich so ergeben und das finde ich ja viel schöner noch, als wenn man das immer steuern muss. Und als ich diese Liste gesehen habe, habe ich mich echt gefreut. Da hatte ich das Gefühl, das ist toll. Dann habe ich, wie gesagt, irgendwann verstanden, dass ich, ich ja sowieso nicht, sondern die Branche müsste ja rauspicken. Ähm, aber dass man die nicht alle so kombinieren kann, wie man das vielleicht aus Frauensicht machen würde. Aber ähm, nichtsdestotrotz, diese Kandidatinnen gibt es. Und ich erlebe das, ich moderiere ziemlich viel Konferenzen und da erlebe ich es, dass wir wirklich im Vorfeld heftig kämpfen, dass wir Referentinnen bekommen. Und dass man noch mal in der Agentur anruft und fragt, an dem Fall sind doch sicher auch Frauen beteiligt gewesen, könnt ihr uns da nicht. Das geht nicht, dass wir den ganzen Tag haben. Und die Moderatorin ist weiblich, aber alle Referenten sind männlich. Das ist einfach absolut nicht okay. Und man es aber nicht hinbekommt. Und jetzt hat sich das hier in der Branche zumindest so ja, hingewiesen. Zauberkinn ergeben, Das hat mich, also da hatte ich so das Gefühl, das ist ein, ein schöner Zwischenbericht, aber ich glaube nicht, dass, dass man den Haken dran machen kann, hm. Frau den Haken dran machen kann.
0: Ja. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal den Hinweis auf speakerinnen.org, ähm, wo man auch immer gucken kann, zu welchem Thema man auch immer äh, Frauen sucht auf Podien oder für sonstige Veranstaltungen. Äh, da kann man, glaube ich, äh, sehr gut fündig werden. Ja, und den Hinweis an die Chefs, und
1: Chefinnen. Ähm, ich weiß selber als Mutter von zwei Kindern und Großmutter von drei tollen Enkelinnen, ähm, dass das manchmal schwierig ist, aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es auch Führung heute, dann mal eine Frau aus einem Team zu motivieren, Präsentiert du das mal. Weil wir haben irgendwie über Erziehung so ein bisschen Hemmungen auf die Bühne zu gehen und wenn man es aber nie macht, dann lernt man es halt auch, auch nicht. Und dann äh, das ist, finde ich, heute auch eine Führungsaufgabe. Also ich habe viele Volontärinnen und ich sage denen irgendwann so, jetzt stellen sie den Verlag mal vor. Und dann sind die erst mal ein bisschen unsicher, aber das ist ein geschützter Raum und ich bin da für den Fall, dass sie es nicht wissen. Also was soll schon passieren? Und dann ist es ein erstes Mal vor 30, 50 Leuten reden und dann hat man es geschafft. Und dann das nächste Mal sind es 100 und es ist nicht mehr so schlimm. Hm.
0: Das ist alles, womit wir uns innerhalb der Branche beschäftigen. Nun äh, produzieren wir auch sehr viele Produkte, die sich äh, nach draußen richten und an Leserinnen und Leser. Und da wollen wir ja vor allen Dingen auch junge Leserinnen und Leser begeistern. Äh, welche Verantwortung haben wir da, ähm, ja, dass man nicht so alte Rollenmodelle immer und immer wieder in den Produkten auch äh, tradiert also Sie meinen, dass nicht
1: alle Mädchenbücher rosa sein müssen, Einhörner drauf haben und Glitze. Genau. Ähm, oder so?
0: Ist das ja. eine Sache von Mut, dass, dass Verlage da auch damit aufhören? Oder sind das auch wirtschaftliche Überlegungen, weil sie natürlich, äh, ja, wenn sie einmal eine rosa äh, Edition produzieren können und eine blaue Edition, dass es vermeintlich da auch mehr Umsätze gibt? Generell, finde ich, ist ja unsere Branche,
1: ich finde, es macht sich an dem Begriff der Buchhändlerin immer gut klar, da ist das Handeln drin und da ist das Buch drin und bei den Verlagen kann man das nicht so schön vom Wort her leiten, aber ja, wir arbeiten für einen Markt und wenn wir diesen Markt nicht checken und nicht erreichen, gibt es uns bald nicht mehr, das ist das einfache Phänomen des Verlegens und so einfach ist es das nicht, das umzusetzen, ähm, aber ich finde, wir haben ich meine, wir haben einen verminderten Mehrwertsteuersatz, wir gelten als Kulturgut, also wir haben die Preisbindung, wir haben dieses Kultur- und kommerz -Ding in unseren Köpfen auszuhalten. Und ähm, insofern finde ich schon, dass wir zumindest die Verantwortung haben, darüber nachzudenken. Und es gibt ja nun gerade im Kinderbuchbereich da durchaus auch... Also, ich weiß nicht, ob ich die wäre, die ich bin, wenn ich nicht Pippi Langstrumpf inhaliert hätte. Und das hat irgendjemand verlegt und irgendjemand so gut vertrieben, dass das Buch meiner Mutter irgendwie in die Hände fiel. Und das ist kein Zufall, sondern da war eine mutige Autorin und mutige Verleger und mutige Vertriebsmenschen und mutige Händlerinnen und Händler, die es auch noch empfohlen haben. Und ein bisschen und meine arme Mutter hat darunter gelitten, weil dann habe ich die zum Vorbild gehabt und aber welche
0: Heldinnen sind dazugekommen, sei ja, dem Pippi Langstrumpf?
1: Genau. Und also der kleine Hase irgendwo von Koppenrad, den fand ich ja auch niedlich, Felix. Ähm, Felix hätte ich jetzt auch für mich durchaus, also den habe ich nicht so männlich erlebt, als dass er mich, mich das gestört hätte. Ähm, aber das ist genau das Thema. Und ich, also so den, den rosa Einhorn-Wahnsinn, äh, finde ich schon echt erschreckend. Ich habe einen, ein minimales Beispiel, was mir aber Mut gemacht hat, meine größte Enkelin von den Kleinen, die wird jetzt bald drei und ähm, die wird sehr genderneutral erzogen, also die hat eine so eine Mini-Bohrmaschine, mit der kann die natürlich nicht viel bohren, aber damit macht sie Krach und ähm, das ist den Eltern auch extrem wichtig und trotz dieser Erziehung, ich kaufe immer Schuhe mit ihr, ähm, wollte, ist ihre Lieblingsfarbe rosa im Moment, das passiert und der Vater und die Mutter signalisierten, als wir Schuhe kaufen gehen wollten, nun wirklich, bitte kommen nicht mit rosa Schuhen wieder. Und ich wollte natürlich alles für dieses Kind, Oma halt. Und dann haben wir uns eine ganze Weile über blaue Sachen in Hamburg unterhalten und haben alles mögliche blaue gesucht. Und wir kommen in den Schuhladen und ich frage, willst du sagen, was du haben willst? Und sie sagt, Schuhe. Und ich sage, ja, hast du dir weitere Gedanken gemacht? Möchtest du der netten Frau auch erzählen, welche war blau? Und dann dachte ich mir, ja. Und vielleicht ist es manchmal... Also jetzt im 1 zu 1. Wir primen, so nennen das die Psychologen, ja dauernd. Und in dem Fall war das sehr einfach, weil ich konnte mit ihr eine Viertelstunde zum Schulladen gehen und währenddessen sieht man in Hamburg schon genug blau. Ähm, aber es zeigt mir auch, das ist eine Aufgabe. Und konkret meine Tochter und ihr Partner machen das total bewusst. Und vielleicht sollten wir uns ab und zu in den Kinder- und Jugendbuchkonferenzen auch hinsetzen und überlegen, erstens sind die ja gar nicht mehr wenige, die urbanen und die gehen wieder in die Buchhandlung und diese kleinen, also diese Kinder haben echt Bücherborde. Ähm, ja, also ich wäre extrem offen, wir machen leider, wenn überhaupt mal ein Kinderbuch, dann über das Bücher machen und da kommen gleich viele Männer und Frauen <lacht> vor und werden aber alle nicht die Charakter, die die Generation prägen. Doch, das ist eine Aufgabe und das ist auch eine Aufgabe, wo wir nicht Achselzucken zucken können und sagen, ist passiert.
0: Das Jahresthema der Bücherfrauen ist Diversität und Inklusion. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen in diesem Jahr, wo wir darauf hinweisen können, beziehungsweise uns natürlich auch selber dafür sensibilisieren können, ähm wo sind wir noch nicht divers genug? Ja, also ich denke, es ähm, in dieser Studie, auf äh, die ich vorhin gekommen bin, ist auch eine der Forderungen, in äh, gemischten Teams zu arbeiten, ja, dass die die Zukunft sind. Ähm, und äh, das heißt nicht nur, dass da äh, gleich viele Männer und Frauen drin eben. sind, sondern äh, dass eben auch verschiedene Hintergründe und Herkünfte ja. ähm, vertreten sind und ähm, ja, dass vielleicht auch nicht äh, immer nur äh, gesunde Personen in solchen Teams mitarbeiten, sondern ähm, dass auch ähm, Behinderte vertreten sind und uns diese Perspektive auch einfach klar machen. Mhm. Ja. Ich meine, das
1: übersteigt jetzt ganz sicher das Thema ähm, der Bücherfrauen und auch von uns immer Nichtsdestotrotz ähm, muss dann auch ähm, aufs Tapet, also Behinderte kommen eben weder in Kinderbüchern und schon gar nicht als Helden ähm, vor. Also wenn, dann ist es irgendwie dieses Toleranz-Ding. Ähm, und, ähm, und die Druckerei, die wir hatten, war umgeben von Werkstätten für Behinderte. Und na, die kannte man dann halt. Sie gehörten eben zu unserem Leben, die waren unsere Nachbarn. Und die einen waren mehr draußen, die anderen weniger und da ist mir so aufgefallen, da kommt immer Sonnenschein, heißt irgendwie dieses, dieser Transportdienst, paradoxerweise. man kommt eben Sonnenscheinbusschen irgendwie morgens und dann kommen die nachmittags wieder und holen die wieder ab. Und also wir sperren behinderte Menschen ja schon aus unserer Gesellschaft, aus dem Sichtbaren, relativ weit aus. Also da waren sehr viele und im in der Stadt sind nicht so viele. Und erst recht natürlich auch in unserem medialen, Umfeld. Also der Ralf Krauthausen hat da neulich im Deutschlandfunk so ein wirklich tolles Interview gegeben, da wurde mir anders.
0: Mhm. Ähm, ja, mir macht dieses Thema Diversität und Inklusion, äh, wenn ich mich so damit beschäftige und ich glaube, das ist einfach auch äh, der Vorteil von diesem Jahresthema, dass man sich einfach mal ein Thema vornimmt und sich damit beschäftigt äh, und sich dann auch klar macht, äh, dass immer nur so viel oder dass man immer nur auf so viel Diversität aufmerksam werden kann, wie einem überhaupt bewusst ist. Und äh, dass es da eben auch andere Frauen braucht die noch mal sagen, ähm, aber guck doch auch mal da und dahin. Ja? Und deshalb vielleicht jetzt noch mal als letzte Frage. Äh, aber das ist wirklich äh, eine, eine Frage, die so aus, aus meinem Herkunftsbereich kommt. Ähm, wie gut ist der Osten im Börsenverein vertreten? Ja, das... Ähm
1: da kommt jetzt die Antwort, die wahrscheinlich sehr symptomatisch ist. Ich weiß, der ständige Vertreter der Landesverbände im Vorstand, Herr Stadler, ähm, hat einen Verlag in Quittenburg, also kommt aus dem Osten. Ähm, und ansonsten kann, ich glaube, Mette Noack hat auch Ostwurzeln, aber ich weiß nicht wann, die ist so jung, weiß ich gar nicht, ob die sich da noch gut dran erinnert. Ähm, das weiß ich nicht. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass wir natürlich insgesamt, also jetzt hat ja gerade irgendwie unser Heimatminister festgestellt, dass wir demnächst 30 Jahre deutsch-deutsche Wiedervereinigung haben und hat oh Wunder festgestellt, dass er dafür Geld braucht, wo ich dachte, das ist ja auch symptomatisch, dass wir das irgendwie erstmal als Sonderausgabe erst kapieren. Ähm, spricht eigentlich auch Bänder auf einer anderen Ebene. Und in Bezug auf die Verlage und Buchhandlung haben wir die erschwerende Situation, dass es da ja gar keine Kontinuität geben konnte, weil da gab es ja auch kein, keine oder wenn dann eine sehr, sehr, sehr geringe Freiheit. Aber auch in allen anderen Branchen haben wir also wenn man es ganz derb sagt, hat der Westen den Osten ja ein bisschen eingekauft. Was ich persönlich bis hin zu heftigen Diskussionen im erweiterten Familienkreis immer wieder anprangere, weil Vereinigung Wiedervereinigung könnte, hätte man auch anders machen können. Theoretisch steht mir überhaupt nicht zu. Ich bin keine Politikerin ähm, und alle, die irgendwie politische Erfahrung haben, sagen, nee, hätte man nicht, kurzes Zeitfenster und musste alles schnell gehen und Gorbatschow und so weiter. Ich bin da trotzdem noch nicht von überzeugt und... Jetzt sage ich was, was man auch missverstehen kann und ich hoffe, dass es nicht missverstanden wird, aber vielleicht ist das Einzige, was überhaupt ansatzweise am Erstarken der AfD gut ist, dass sie uns vor Augen führt, was wir nicht gut gemacht haben und was wir dringend korrigieren müssen und wo, wo man eben nicht dieses Die im Osten denken darf, weil auf Arroganz folgt eben irgendwie auch eine Quittung und das, also das beantwortet jetzt Ihre Frage überhaupt nicht, ich denke es trotzdem. Ähm, und wie, wie gut der Osten im Börsenverein integriert ist, ich fahre jetzt in dem Monat noch zum Landesverband ähm, Berlin-Brandenburg und nach ähm, Sasatü, ähm, nach Leipzig und... Ähm
0: das müssen wir nochmal Genau. Sachsen,
1: Sachsen, Anhalt, Thüringen, Entschuldigung, sind bei mir nur Abkürzungen im Moment in dem vollen Terminkalender. Pardon, das war schon wieder so eine Weste. ich sag aber auch RPL für pfalz Und ähm, da werde ich das damit auch sicher konfrontiert werden und ähm, tatsächlich habe ich an diese Wahlkampftournee durch die Landesverbände angeregt, weil ich eben das Gefühl habe, ich weiß über die verschiedenen Landesverbände trotz der Bildungsarbeit noch nicht genug. Und natürlich werden da vor allem die Kandidaten befragt, aber natürlich merkt man schon an den Fragen und die eine oder andere Gegenfrage stellen wir ja dann schon auch und sind abends noch mit dabei, ähm, also ich glaube, da ist da ist noch was an Ohren aufsperren
0: und auch viel an Lernen. Hm. Bei den Bücherfrauen ist jetzt gerade eine äh, junge Leipziger Regionalgruppe am Start, da freue ich mich sehr drüber und äh, dennoch könnte es gerne immer noch mehr werden. Ähm, ich habe ja, glaube ich, 2016 als zweiter Vorsitzende mal eine zweite BF on Tour äh, gemacht und äh, bin auch so ein bisschen durchgefahren. Ich bin nicht ganz durchgekommen ähm, durch die Regionalgruppen, ähm, aber würde gerne die, diejenigen, die noch nicht besucht wurden, das einfach nochmal nachholen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. <lacht> wir schauen mal, wie es im Juni ausgeht und ähm, ob wir dann einen zweiten Gesprächstermin machen, möglicherweise. Gerne, also den machen wir aus jetzt. Ob wir ihn dann einhalten, können wir ja dann am 19. Juni sehen. Ich denke, egal wie es ausgeht, äh, ein Gespräch lohnt sich <lacht> immer.
1: <lacht> Vielen ja. Dank.
0: Ich danke Ihnen. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.